0: Priatelia, ja vám prajem pekný sobotný večer a vítam vás v našej špeciálnej relácii Politicky nekorektne. Vítam tu som aj e, moju technickú podporu Jana Pastušeka a teda mňa a taktiež je tu s nami aj náš pravidelný host, poslanec Národnej rady SR Milan Mazurek.
1: Pekný večer prajem všetkým našim sobotným divákom a nielen mne, ale držte v tomto prípade palce aj Jankovi, aby všetko technicky prebehlo tak, ako má, aby sme nečelili nejakým hackerským špeciálnym útokom, ktoré sa skrývajú za klavesnicou oproti mne a aby, aby to jednoducho zvládol, aby ste si mohli užiť ďalšiu kopu, dúfam, že optimistických informácií. Srandy.
0: Dobre priatelia, tak ja vysvetlím, uh, vlastne, že čo sa deje. Dávid mal dneska nejaké pracovné povinnosti a žiaľ uh, nemohol tu dnes s nami byť, všetky vás, vás ale pozdravuje. Na druhej strane sme nechceli uh, rušiť túto reláciu, keďže si myslím, že máme dosť veľa zaujímavých tém, o ktorých by bolo dobre sa aj porozprávať. Ja vás veľmi pekne poprosím o odozvu v komentároch, keďže je toto po tých všetkých rokoch naozaj moja premiera za týmto počítačom, ešte nikdy som to takto namažoval. Po tej technickej stránke, takže určite píšte, keď náhodou, že nebude zvuk, alebo keď bude nejaký iný problém, ja sa to budem snažiť kontrolovať. A prejdeme asi, minio k témam, teda, čo si robil, Miňo, čo si videl, čo si zažil.
1: Tak ja som dnes mal naozaj naplnený deň, okrem nejakej štandardnej práce a toho, že som trávil čas so synom a s rodinou tak som tiež zažil veľmi smutný pohľad na to, ako si sa snažil boxovať a prekonávať sám seba, čo je na jednej strane pekné, na druhej strane je smutné to, ako to dopadlo. Ale pre všetku úprimnosť naozaj, dnes sme si s Jankom dali naozaj tvrdo do tela, z starej vsi a ten tréning stál za to. Každému to odporúčam, šport, hovoríme to tu vždy, v každej jednej relácii prakticky nemôžeme to vynechať, ale je to mimoriadne dôležité, fakt. Po tom tréningu sa človek cíti na jednej strane unavený, ale na druhej strane tak spokojný z dobre vykonanej práce, že jednoducho urobil niečo pre svoje zdravie, urobil niečo pre e, lepšie svoje schopnosti a všetko ďalšie fungovanie vo vašom živote je pozitívne ovplyvnené tým, ak sa pravidelne venujete športu. Hovorím vám to ako človek z vlastných skúseností, hovorím vám to ako človek, ktorému to naozaj takto funguje a v prípade, že sa rozhodnete pravidelne športovať a váš zdravotný stav vám to umožňuje, verte, že robíte len to najlepšie rozhodnutie.
0: Ani Miňo, ty si veľmi nezažiavil, ale je to v pohode. Tým bojovým športom sa nevenujeme v úplnej pravidelnosti, takže je to asi tým. Tie športy kombinujeme, takže nebudeme profesionáli na nejakej vysokej úrovni, ale predsa len snažíme sa. A ako si správne povedal, má to naozaj veľmi veľa pozitívnych účinkov na telo. Týmto samozrejme pozdravujeme trénera Juraja Bolcara do spiskej Starej sí a ja všetkým vám odporúčam taktiež, aby ste sa venovali hociakému športu, je to naozaj zdravé a určite pre telo prospešné. Dobre, minu, prejdeme teda na e, zaujímavejšie témy, samozrejme parlament a tak ďalej. Ja iba ešte ale pripomeniem divákom, že dnes ideme bez otázok, ja budem veľmi rád, keď zvládnem tú jednu hodinu z tej našej témy, bez toho, aby boli nejaké technické komplikácie a keby no, to mal byť ešte nejaký telefón a tak ďalej, tak to už by akože, bolo príliš veľa na mňa si myslím na, na tú premiéru, ale na budúce možno, že to zvládnem aj s tými telefonátmi, takže uvidíme, ale dnes mi to prosím odpustiť. Dnes je dôležité pre mňa, aby, aby sme to nejakým spôsobom odvysielali. Dobre, tak poďme na ten parlament minúť, dejú sa tam zaujímavé veci, skús ktoré sa s nami podeliť nejaké zážitky, predtým ako pôjdeme k nejakým konkrétnym témam. Skús dať nejaké zážitky, nejaké zakulisné informácie, nejaké zákulisné možno veselé alebo smutné príhody.
1: No taký môj posledný zaujímavý zážitok bol práve z piatka, kedy konečne prišiel nárad legendárny zákon Igora Matoviča. Nebudem opätovne vysvetľovať, prečo je ten zákon neuveriteľný a hlúpy, lebo som to na jednej strane už tu v Kultúrblogu hovoril a na druhej strane to nájdete vo videu, ktoré nájdete na YouTube, nájdete ho na mojom Facebookovom kanáli ako posledné moje vystúpenie z rozpravy a taktiež aj na Telegrame. Čiže viete sa tam objektívne dozvedieť, čo je v tomto zákone zlé a je tam toho nesmierne veľa. Zaujímavé však bolo, aká tá rozprava prebiehala, lebo viete, v piatok po obede štandardne v parlamente sedí tak 5 poslancov, a bol tam teda Igor a nejakí 4 a 5 jeho bioroboti verní, skalopevne presvedčení o tom, že Igor je ten najlepší a chce pomáhať ľuďom a pomáha rodinám. A tak to jednoducho prezentovali. A Igor teda vystúpil a začal tam nakladať na Sasku a na všetko možné, ako jemu záleží na tvoji poslanci, mali nižšie platy, aby sa tí nenažraní papaláši v Bratislave nemali tak hrozne dobre na úkor všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, čo je samozrejme komické, keď 3 roky o túto tému ani nezavadil, keby neboli predčasní nevoľby, tak ani nevie o tom, že nejaké platy poslancov sú problém. A ja som teda vystúpil a povedzme to tak, že nešetril som ho. <tým> <tým> Dal som mu zo proto, ako hovoria bratia v českej republike. A keď to chcete vidieť a trošku sa možno aj pobaviť, tak rozhodne si to pozrite na či už na tom Telegrame, YouTube a podobne.
0: Miňo, ja iba pre doplnenie, tam je dôležitá otázka, že či bol vtedy aj Igor Matovič fyzicky prítomný v plene, a že či si to aj on vypočul osobne.
1: Bol, a bolo to zaujímavé, lebo on sedel na tom mieste predkladateľa. viete, pri tom rečníckom pulte sedia ešte dvaja poslanci. Z jednej strany predkladateľ, z druhej strany spravodajca. Pán spravodajca bol legendárny poslanec Igora Matoviča, pán Milan Kuriak, ktorý, ktorý je legenda na internete, aj v pléne, aj keď za nami chodí a presvieča nás, aké je dobre hlasovať za tie Igorové návrhy, píli nám z tým uši a my ho vždy tak bereme jasné, jasné Milan, to bude dobré, potom nie je, ale... A Igor Matovič, keď vedel, že idem vystupovať ja, tak samozrejme postavil, my sme tak prešli okolo seba a išiel si sadnúť k spolku tých biorobotov, tuším si sadol k pánovi Ševčíkovi, tam mu bolo blízko aj mentálne, inteligenčne podľa mňa. A nechcel byť úplne pochopiteľne na tom zábere, keď ja budem rozprávať a on bude vedľa mňa grilovaný mm. a tušil, že asi ja ho nebudem veľmi šetriť. No a naozaj som mu toho povedal veľmi veľa a povedal som mu to aj od srdca. No a Igor Matovič v tej... Sále bol, pozeral na mňa, občas sa hral s telefónom a potom, keď teda ten prejav skončil, ja som vybehol pred budovu Národnej rady, pretože mali sme tam tlačovku, dôležitú tlačovú konferenciu o zdravotníctve, kde vystupoval či už predseda nášho hnutia Milan Uhrík, alebo aj predseda odborného týmu pre zdravotníctvo, doktor Andrej Janco spolu so svojím synom Tomášom Jancom, ako skúseným právnikom, ktorí hovorili o tom, čo aktuálne vystraja o zdravotné poisťovne, ktoré idú priamo proti záujmom pacientov. A bolo to pre mňa dôležité, bol som tam. Ale vychádzal potom z parlamentu poslanec Mariam Vyskupič z SAS, ktorý taktiež bol kritizovať ten návrh hmm. a oznámil mi, že Mimatovič vraj hrozne, ale že hrozne vynadal, že má hrozne urážal po čiernu zem a ja sa musím v tomto prípade priznať, že nevidel som to, musím si to ešte pozrieť, aby som si vychutnal tie legendárne hlášky, ktoré tam určite dával, ale tí, ktorí ste to videli alebo tí, ktorí ste to nevideli a chcete sa zabaviť, alebo opätovne sa presvedčiť o tom, že Igor by mal byť vo patere nejakých odborníkov, <laughs> možno si môžete vyhľadať tú rozpravu v Národnej rade, je to dostupné na stránke a tak ako ja si to potom s odstupom času pozrieť a vychutnať ako dobrú telenovelu.
0: Dobre, meno, ďalšia alebo tá jedna z takých zaujímavých vecí, čo sa udiala v parlamente, je, že Republike prešiel do ďalšieho čítania návrh zákona. Je to o tom, aby bol ten proces volieb viac transparentný. Už sme to tu riešili, keď si pamätáte, že o povinnom zverejňovaní zápisníc. Skús povedať, ako k, tomu, ako k tomu došlo, lebo republika mala objektívne viac takých normálnych návrhov, s ktorými akože bez ohľadu na to, do akej časti politického spektra sa niekto radí, nemôže mať problémy. Je také, také neutrálne návrhy a neprešlo to z nejakých asi ideologických dôvodov. Prečo práve toto prešlo, ako vyzerali tie rokovania a že či pomohlo republike práve to, že ten parlament je brutálne roztrieštený?
1: No, značne pomohlo tomuto zákonu, ktorý je ale mimoriadne dôležitý nielen pre republiku, je dôležitý pre každého jedného obyvateľa Slovenskej republiky, ktorému záleží, aby volebný proces bol transparentný a sám si ho mohol overiť. Lebo na jednej strane, ak vám budú hovoriť, že... Vy ste občan, ktorý má moc v štáte, pretože od ktorého moc v štáte pochádza. a Na druhej strane vám povedia, že no ale zápisnice z okreskových volebných komisií aj napríklad vo vašej obci, dokonca v tom okresku, kde ste boli priamo voliť, nemáte právo vidieť a kontrolovať. No tak potom vám môžu hovoriť o tom, že máte moc v štáte, ale vo výsledku to častokrát takto nevyzerá. A teda tá roztrieštenosť Národnej rady bol jediný kľúč, prečo vlastne tento návrh zákona mohol prejsť, pretože práve poslanci sme rodina sú ten dôvod, pre ktorý... Tento návrh prešiel do druhého čítania, čo je ale naozaj nesmierne dôležité. Podporila ho celá opozícia plus poslanci hnutia Sme Rodina. Ja som k tomuto návrhu vystupoval, lebo hovorili sme o ňom už aj v predchádzajúcich reláciách a je to nesmierne dôležitý návrh a tuším, že diváci asi mm-hmm. budú vedieť, o čo ide. Teda ide o to, že po voľbách by sa zverejnili zápisnice aj z okreskovej, aj okresnej volebnej komisie a mohli by si všetci občania preveriť, či to, čo reálne zrátali a čo podpísali tí delegáti, ktorí boli pri tom rátaní, je to isté, čo zverejnil štatistický urada teda, či nedošlo k nejakej manipulácii. Úplne jednoduchá, transparentná vec. A pýtal som sa v tej rozprave, lebo mne to príde ako dosť dôležitý argument pre poslanca Národnej rady, keď chce osvetliť ľuďom, prečo za zákon hlasoval alebo nehlasoval. A pýtal som sa teda všetkých poslancov v Národnej rady Amblok, ak to nechcú podporiť, aby vysvetlili prečo. Čo myslíte? Prišiel jeden jediný argument od biorobotov z Oľano, alebo od biorobotov z SAS, Prečo tento návrh zákona nie je dobrý?
0: Čiže predpokladám, že tie dôvody boli asi také, že, predpo- že to predkladá republika.
1: No práve o to ide, že títo ľudia vedia sami, že ten zákon je dobrý, ich koaličný partner, bývali súčasní, mm. ťažko to teraz v mm. tejto chvíli určiť, za to hlasuje, ale oni nehlasujú bez akéhokoľvek racionálneho odôvodnenia. Ja by som bol ako volič sklamaný z takýchto trúdov, keby ma zastupovali v Národnej rade, pretože očakávam, že aspoň povedia, čo im vadí a z akého dôvodu to nemá zmysel podporiť. Návrh teda ale prešol do druhého čítania a nie je to len veľmi silný signál o tom, že v parlamente sa vďaka tej roztrieštenosti a tomu bordelu, ktorý tam dnes aktuálne vládne, dajú presadiť aj zmysluplné návrhy, ale je to... Silný signál pre všetkých ľudí, že je tu obrovská šanca, že sa nám podarí ho pretlačiť aj v treťom čítaní, čo by vo výsledku znamenalo, že šanca na to, že by niekto manipuloval volebný proces, by bola limitovaná k absolútnej nule. A to je obrovské pozitívum, pretože občania pochopiteľne, ja to chápem, majú častokrát obavu, ako ten volebný proces prebieha, či už na tom okrsku alebo okrese, či tí delegáti v tých komisiách pracujú správne, aj napriek tomu, že doteraz som sa naozaj nestretol s manipulovaním volebných uh, procesov, ale keby raz malo k niečomu takému dôjsť, je lepšie mať tieto šance minimalizované na absolútnu nulu. No a na druhej strane je tu potom finálny elektronický systém štátny, nie je to ESET, to prizvukujem ľuďom, ESET má tam len ten antivírus v tých počítačoch. Štát má e, svoj vlastný systém, do ktorého sa nahádzajú tie dáta a tie sa potom zverejňujú. A ľudia tomu častokrát nemusia dôverovať, čo, čo je úplne normálne a legitímne, že niekto nedôveruje e, systému, ktorý ano. dnes má v rukách táto vláda, to je normálne. Vôbec sa nedivím a, a skôr aj u mňa e, táto vláda vyvoláva nedôveru pri čomkoľvek, čo ho zachytí. Lenže, keď bude mať ten človek zverejnenú tú zápisnicu z toho okrsku, on tu uvidí, to je to finálne, oskenované na stránke obce, alebo na stránke štatistického úradu nájde zverejnených všetkých tých 79 mm. zápisníc, no, tých okresných komisí bude menej, nezredujú sa v každom okrese, tak povedme tých 68-67 zápisníc okresov. A potom si do toho okresu pozrie a zverej, na to, čo sa zverejnil štatistický úrad a vidí, že to všetko sedí. Je to lepšie aj preňho, pretože ak aj s výsledkom volieb nebude spokojný, tak bude chápať, že si to tí ľudia zvolili naozaj naozaj, že dobrovoľne, tak ako v tých posledných voľbách.
0: Určite veľa ľudí napadne, že či to je veľká byrokratická záťaž, koľko to stojí, koľko, aký to budeme na rozpočet a tak ďalej, pretože to sa tiež vždy rieši pri tých návrhoch.
1: No podľa mňa žiadny, pretože to stačí 5 minút, hm? skener alebo už dneska máte aj aplikácie ano. v telefónoch, oskenovať, zverejniť na stránke obce. Na okresnej úrovni oskenovať. Poslať to na štatistický úrad a títo zverejňa, to sú, to, to sú tri kliky, to, to, to sa nemôžeme baviť o žiadnych nákladoch. Tu je maximálna pozitivita toho návrhu práve v tom, že on nič nestojí, ale úplne stransparentňuje celý volebný proces. A na tieto logické argumenty samozrejme dala aj celá opozícia, lebo fakt tam nebol jediný protiargument proti tomu zákonu, nikto nepovedal jediné slovo zle. A na tieto argumenty dalo aj hnutie Smerodina, a teda podporili tento návrh a dnes je v druhom čítaní. Predpokladám, že v druhom čítaní budeme musieť prísť pozmenujúcim návrhom, pretože boli tam hlasy poslancov, ktorí chceli, aby tam bola zadefinovaná lehota, že do akej doby, kedy to majú byť tie zapisnice zverejnené na stránke obce a štatistického úradu, čo samozrejme je maličká legislatívna zmena a urobíme to. A vo výsledku by to teda mohlo prejsť. a Všetci tí ľudia, ktorí práve uvažovali, či vôbec pôjdu do volieb, práve vo volieb do Národnej rady, tak dnes majú obrovskú možnosť chápať, vidieť, že naozaj ten volebný proces bude transparentný, že teda môžu ísť slobodne k tým voľbám a s čistým svedomím toho, že tie výsledky budú naozaj také, ako sa občania v tých volebných miestnostiach jednotlivých rozhodnú. Čiže toto je naozaj veľmi dobrá správa. Skvelá správa, som rád, že to v Národnej rade prešlo, je to vizitka tých biorobotov, ktorí to nepodporili, že, že vidíte, že tí ľudia sú nesvoj oni by nemali mať podľa mňa ani občiansky preukaz, lebo tak jednoduchú, čistú vec, ktorá nie je, že pomôže republike, tá pomôže každej politickej strane, ktorej záleží na tom, aby tie hlasy boli férovo sčítané. A kto za to nehlasoval, asi mu na tom nezáleží, alebo možno má nejaké iné problémy. A pri saskároch by som už našel množstvo iných diagnóz, Len jednoducho, každý jeden občan Slovenskej republiky vďaka tomuto návrhu zákona bude viac veriť volebným výsledkom. Veď to je, to je prodemokratický návrh, to je úplne super. Ja nechápem, prečo by proti tomuto mohol mať niekto akýkoľvek problém. A zrejme je preto sa nenašli žiadne protiargumenty. Čiže, aby sme to uzavreli, sledujte ten proces, my o tom budeme informovať, keď sa nám to podarí presadiť, budeme samozrejme o to, dá, to dávať vonku. Z môjho pohľadu len ďakujem veľmi pekne všetkým poslancom, ktorí to podporili a dali tak nádej tomu, že volebný proces môže byť úplne transparentný a fairový.
0: No, žiaľ je to, ako hovoríš, objavujú sa také názory, že ten volebný proces je takto silový zmanipulovaný, že tie výsledky sa takto naozaj upravujú na konci. Bohužiaľ nie, je, tie voľby sú naozaj vizitkou národa toho, ako ľudia hlasujú, veď si to overte na svojom mikrokolí milí priatelia. Ale je to naozaj dobre, lebo ja si myslím, že to aj zvýši dôveru k voľbám ako takým a zase to môže priniesť ďalších ľudí, aby slobodne vyjadrili ten svoj názor o voľbách a účasť vo voľbách je mimoriadne dôležitá. Pamätajte, že všetci progresívci alebo všetci tí naši spolubčania, voľiť určite pôjdu, takže musíte ísť aj vy. A keď je tu ten nástroj, ktorým si to môžeme overiť, tak je to zase len lepšie. Ja sa chcem opýtať, vlastne, uh, je aj vonku informácia, že bude meeting uh, v Michalovciach a v Strážskom, ale tie Michalovce mňa veľmi zaujíma výber tej destinácie. Je pravda, že po tých mítingoch a po tých protestoch a tak ďalej sme obišli naozaj doslova celé Slovensko. Uh, pamätám si napríklad taký Lúčanec a tak ďalej. Prečo práve Michalovce? Lebo z tých Michalovec sa teraz stáva akési putnícke miesto pre politikov, ne? Boli tam také sa ako káčera a Naď, ktorí tam mali dobrú debatu, potom tam prišiel Gormatovič, teraz tam ide Milan Uhryk aj s tebou. Tak prečo práve Michalovce?
1: Dá sa to samozrejme chápať aj tak, ale uh, je to v podstate ako keby takým odrazom uh, aktivity našej vlastnej členskej základne, ktorá si žiadala práve uh, to stretnutie s Milanom Uhríkom na východe Slovenska a rozhodli sme sa urobiť viac z tých mítingov a tie Michalovce sú naozaj príhodné, dobre tam padli, takže pre všetkých našich divákov pozývam ich 3. apríla o 16. hodine bude náš míting, v Strážskom, v reštaurácii Bafone, tuším tak nejak sa volá a potom o 18. v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovci. Ak úplne slobodná diskusia, opýtať sa Milana Uhríka na všetko, čo považujete za dôležité a ono to už aj ľudia tak ako keby chápali, že začína tá volebná kampania mm. je dôležité sa s ľuďmi stretávať Samozrejme je úplne pochopiteľné, že my sa s tými ľuďmi stretávame počas celých tých rokov a keď zrátam len to množstvo protestov, ktorých som bol účastník, alebo ktoré sme priamo organizovali, či spoluorganizovali, vystupovali na nich, ja som postretával tisíce ľudí za tie posledné roky a som tomu rád, som tomu rád, sú to obrovské cenné skúsenosti, aj ma dostali častokrát na výsluchy na polícii, aj som bol za to obvinený, to je taká Matovičová demokracia, že vás obvinia za to, že protestujete proti Matovičovi, ale dnes je situácia taká, že naozaj je potrebné s ľuďmi hovoriť, stretávať s nimi. Ja som, ja som tomu len rád. Tak ako som každú sobotu tu v Kultúrblogu a ľudia majú možnosť pýtať sa otázky, okrem teda dneška, lebo máme tu jeden handicap. No ale na druhej strane ja vždy rád privítam všetkú interakciu práve s ľuďmi a je to pre mňa aj výhoda, že východ je blízko. <laughs> Takže ešte raz všetkých 3. apríla v Strážskom, v Michalovciach. Ak ste v okolí, ak napríklad žijete prám, priamo v Strážskom alebo v Michalovciach, príďte a vypočujte si Milana Uhríka. A hlavne, keď vás čokoľvek zaujíma, alebo ho chcete skritizovať, poďte tam a položte otázky. My sa nebojíme a nepotrebujeme zendúru.
0: Bude to tiež bez ochranky, tak ako to mal Igor Matovič?
1: Na čo by tam tá ochranka bola? My ľudí neokrádame, my ľuďom neubližujeme, my... Slovensko netiahame do vojny. Ja si neviem predstaviť dôvod, pre ktorý my by sme sa potrebovali chrániť pred ľuďmi. Nerobím to doteraz a nikdy som to nepotreboval.
0: Dobre, my, keď sa bavíme o tých mítingoch, tak skús dať možno takú najzaujímavejšiu spomienku. Predsa len ja som povedal, že obehol si celé Slovensko. Bol si asi v každom trochu väčšom meste za tie roky, tak kde sa ti páčilo možno najviac, alebo kde máš taký najpriemnejší zážitok. Ja viem, že na prvých priečkách bude Levoča, kde to bol dosla, že Pán a bitka o Minas Tirith a tak ďalej. Hej, to, to myslím, že to bol rok 2020. Alebo 2020. To bol ešte, myslím, že nejak január, alebo február 2020, nie? Tak tesne pred voľbami to proste bolo, hej, pár týždňov. A to bol naozaj že, uh, veľký, veľký boj. Tak skús povedať ale nejakú okrem toho spomienku alebo nejaké mesto obľúbené, kde vždy rád chodíš.
1: No, takto to ja mám uh, veľmi veľké množstvo pozitívnych zážitkov. Ťažko mi bolo vybrať si nejaký jeden konkrétny míting, Hlavne preto, že ja som tých meetingov absolvoval stovky, hovoril s obrovským množstvom ľudí. Občas to publikum bolo akčnejšie, občas menej akčné. Občas sme boli aj konfrontovaní s nejakými protinázormi. Občas to boli len ľudia, ktorí s nami súhlasili. Zažil som rôzne publiká a rôznych ľudia, ale každá tá skúsenosť bola cenná a dobrá. A aj tá skúsenosť v Levoči, aj tá skúsenosť v Sobranciach, aj tá skúsenosť v Sečovciach, ktorá bola dosť tvrdá, alebo v Trebišove. A nejde tam len o tých osadníkov nazvlačaných, ale predovšetkým o tých policajtov tupých z Košického okresného riaditeľstva, ktorí tam boli, ktorí priamo mali úlohu dostať tých asociálov k nám a urobiť tam bordel, vyprovokovať tam konflikty pred voľbami. Hej. Čiže to bolo normálne zrejme a oni to tak aj robili a tým sa niekto samozrejme dotknú tých radových slušných policajtov, ale to isté bolo v leoči, že na schvál ich tam nechali, aby neoddelili to a hnali to až úplne do extrému a čakali, kým tam poteče krv alebo niečo len preto, aby bola kauza v médiách, že niekto sa niekde pobil a došlo k nejakej hádke a ono, že, že vtedy bolo vidno, že policia pracuje na politickú objednávku s cieľom, hoc aj ak pri najhoršom obetovať ľudské životy, len aby to malo nejaký politický dopada. Potom, akým spôsobom veľmi je tá policia spolitizovaná a čo všetko sa v nej dokáže za svinstva dejať, to začalo vyprchávať, alebo vybublávať až potom, čo Igor Matovič viexceloval v týchto voľbách a pán sa stal špeciálnym prokurátorm a videli sme, čo začal robiť NAKA a teraz hamran na títo ďalší ľudia. Vtedy mi bolo jasné, že naozaj s tou policiou nie je niečo v poriadku, že tam fungujú fakt skazené politické procesy v rámci riadenia a bude to určite treba vyčistiť. Čiže to je taká cena, skúsenosť tých mítingov určite tiež, ale rád chodím všade na Slovensku. Slovensko je môj domov a či už som v Ubli alebo v Skalici, jednoducho všade mi je dobre a cítim sa medzi ľuďmi, ktorí to myslia so Slovenskom vážne a ktorí chcú, aby sme sa pohli lepším smerom. Naozaj sa cítim medzi nimi dobre.
0: Ja iba... Pripomeniem našim divákom, že v tom roku nebol vo vedení policia ani Matovič, ani, ani lipší ale trochu iní ľudia. Ani Sakova. Tam. Dnes som ja, si proste ale tak ja som to chcel menovať. Pani Saková je mi veľmi sympatická, je to podľa mňa super žena. Ale teraz k niečomu inému. Myslíš si, že k takým veciam môže dochádzať aj počas tejto kampane? Ja myslím, že dobre už niečo zažilo <laughs> Káčer s náďom, nejaké, tie, nejaké tie narušania mítingu. Ale že či niečo také naozaj systematické alebo takéto program narušovanie mítingov predvolebných, ako sme to videli v roku 2019, hey, keď proste na každý míting alebo na každý ten väčší míting chodila skupina provokatérov a snažili sa sabotovať tie predvolebné zhromaždenia s ľuďmi. Myslíš si, že niečo také hrozí aj teraz?
1: No podľa mňa, keď sa toho zase chytia tí istí ľudia, ktorí to robili predtým, tak pohoria takým istým spôsobom, ako to robili predtým. Si spomínate, že práve Oliano sa do tohto nezapájalo. Oliano od toho nechcelo mať nič spoločné, oni išli to akože zmierlivou. No, Matojica
0: dokonca aj verejne o od toho odistancovala.
1: Ale progresívne Slovensko, ktoré vo voľbách pohorelo, Kiska, ktorý vo voľbách len tesne preliezol od Národnej rady a KDH, ktoré sa do toho tiež zapojilo, to ma, musíte vedieť, s hlinom vtedy, a taktiež pohorelo pred Národnou radou. A ja sa pýtam, že a chcú by títo ľudia zase takí hlupáci a opätovne sa viesť vo veciach, ktoré sa ukázali ako totálne kontraproduktívne, lebo rozbijanie politických mítingov. to sú praktiky z 30. rokov minulého storočia a, a neviem, či, či sa k tomu chce niekto zmysluplne vrácať. Čiže, neviem, dúfam, že... Nebudú takí hlúpi v ich vlastný prospech, lebo ja si nemyslím, že nám môže akýmkoľvek spôsobom uškodiť, keby niekto chcel robiť takéto voloviny, ako to predvádzali predtým a házať kamene tam hmm. porečníkov, to to ako, ako v Trnávedomňa házali kamene tam antifáci a narkománi s tabúľkami progresívneho Slovenska. A potom, potom to bol taký zadozdiučenujúci pocit, keď títo vrhači neprešli do parlamentu.
0: Inak, keď si spomínaš, tak práve čo sa tej Trnavy, kde bol ten incident, že niekto fyzicky tak na teba zautočil, v podstate môžem to nazvať, že pokus o obliženie na zdraví, alebo možno že aj o vraždu, neviem, ako sa to definuje teraz, platných právnych noriem, keď niekto chce hodiť veľký kamen do hlavy, či, či to už je pokus o vraždu alebo iba o obliženie na zdraví, to je jedno. Tak ten deň aj potom plakali tí provokatéry z progresívneho Slovenska, myslím ten 60-kilový polochlapec, že ho tam niekto brutálne zmlátil a tak ďalej, ale pritom na fotke vyzal celkom v pohode, ja verím, teda, že mu nikto neoblížil. Verím, že bol v poriadku, ale vyzeral to nejak zvláštne. Pamätáš si na to, Miňo?
1: Pamiętam si, že on dal vlastne fotku nejakého roztrhaného transparentného na á, Zemi. Á, á, no, a, to bol ten dôkaz. a napísal, že ho dobili, ale nemal nič, ani škrabanec a ešte aj okuliare mal celé. Tak mi to prišlo trochu neuveriteľné a predpokladám, že nikoho nenašli žiadneho páchateľa, čiže... Nedokázal by som so stoprecentnou pravdepodobnosťou poprieť, že to nebola operácia pod falošnou vlajkou. To znamená, že si roztrhali transparenty a natočili plačlivé video. No,
0: videa. Dobre teda. Ešte jednu vec som chcel. Keď už sa bavíme o tej predľadnej kampanii, ja sa chcem upýtať, že či sa to bude viesť tak ako doteraz v podstate naozaj, že v tom teréne na ulici, že tých meetingov bude obrovské množstvo, pretože rok 2016 alebo 20, keď si pamätáš, ja to znova prizvukujem, že celé Slovensko sa prešlo a že či to teraz bude v podobnej rovine, alebo to bude pár tých väčších miest, ako je napríklad Strážské a tie ďalšie metropóly. <laughs>
1: Veľmi dobrá otázka. Tých meetingov musia byť minimálne desiatky, to znamená...
0: Ja ešte pripomeniem, že vrchol kampane bude počas leta, to vieš, aké sú tie spoločenské nálady.
1: Áno, vrchol kampane podľa mňa bude ten septembrový mesiac akurát, ale to je ešte stále čiastkovo leto, tých minimálne prvý týždeň, takže čo ľudia tak neberú vážne. Uvidíme, ako to bude všetko prebiehať, čo sa bude diať, aká bude geopolitika, čo všetko ešte nás čaká. Taj bocha aby to boli len príjemné časy, aj keď pri tejto vláde človek už čaká len, a len to najhoršie, čo je aj pochopiteľné vzhľadom na to, čo robia, ale tých mítingov musia byť desiatky, musí ich byť samozrejme hrozne veľa. Nepredpokladám, že ich budú stovky tak ako predtým, pretože to nie je vo fyzických možnostiach a hlavne my dnes nemáme ten rozpočet, ktorý sme mali predtým. Vtedy to nebol problém proste financovať tie veci a každý míting vyjde minimálne stovky eur a keď si to zrátate, tak po chvíli ste proste na mizine. Takže... Musíme tu kampaň zmysluplne rozložiť a robiť s tým, čo máme a robiť maximálne dobre tak, ako vieme. Ale nie je to tak, že by sme sa chceli ľuďom v teréne vyhnúť. Práve naopak, chcem byť medzi ľuďmi čo najviac. Čo najviac, pretože to osobné stretnutie je vždy to najviac. A hlavne, mňa vždy poteší, keď sa s ľuďmi rozprávam a hovoria mi o tom, že aký je obrovský rozdiel medzi tým, čo zverejňujú médiá, tie lživé, obyčajné, smiešne médiá, ktoré klamú systematicky a stále. A medzi tým, aký sme v realite, že v médiách vás vykresľujú pomaly ako toho najhoršieho sadistického blázna, ktorý chce všetkým ubližovať, ešte o mne tam rozprávajú, že práve ja som ten, kto to háže nejaké kamene a podobne. Konec koncov v piatok som s tým bol opäť konfrontovaný v Národnej rade od Matovičovho poslanca, pána Čecha. Ja viem, že viete, že neexistuje taký človek, lebo ste v živote nemohli počuť o aktivite, pretože to je úplne zbytočný poslanec.
0: Ešte raz kto?
1: Pán CSEH, poslanec Oľano. Ja viem... Každý jeden človek na Slovensku, 10 z desiatich ľudí vám povie, že taký človek neexistuje, že si to vymýšľam, ale naozaj je to z Národnej rady zbytočný, tichý, nič nerobí a keď robí, tak robí za seba volá. Ale bol som zase konfrontovaný, že to ja práve hážem kamene do detí a ono je to taká už klasika, že jednoducho tieto médiá narobili strašnú paseku v tejto veci.
0: No a počkaj, ale ono je to ešte lepšie, lebo ty keď sa chceš brániť voči týmto klamstvám, tak podľa súčasného nastavenia ty ťaháš za kratší koniec a v podstate ten súdny proces prehráš až si aj za hlupáka, ktorý musí platiť tie súdne trovy. To si mal minule takú skúsenosť, skús to iba tak trochu pripomenúť, keď už sa o tom bavíme. No veď
1: práve to je to komické, že ten súdca na okresnom súde Bratislava 5, Petr Žalky mi povedal, že ak topky napíšu, že som fyzicky zautočil na moslimskú rodinu, čo nie je pravda, on to povedal na tom súde, áno, že no to nie je pravda, tak to ja musím znieť, lebo tam neexistuje predpoklad, že mi to nejak zasiahne, či už do môjho pracovného, rodinného a iného života. Čím uh, chcem ja naznačiť, že ak voči mne politickí oponenti bežne v televíznych reláciách, alebo aj priamo v diskusiách v Národnej rade, ktoré sledujú tisíce ľudí, hovoria, že ja som hádzal kamene do detí a keď sa ich opýtate, kde túto kravinu počuli, no tak v médiách, tak ten zásah do vášho osobného pracovného života je preukázaný sám o sebe, nie? Asi vám to nerobí dobre, keď o vás niekto šíri zásadné lži v tak zásadnom rozsahu, že vás obvinuje stresného činu. Ako sme sa bavili, to je ťažké ubliženie na zdraví, Keby som niekomu hodil kameň alebo dla žobnú kocku do hlavy, ešte žene, viete si predstaviť, že ho môžete zabiť. A oni vám povedia, že, že vlastne je to úplne v poriadku, že médiá to o vás môžu písať a že títo tragédii, ako pán Čech, to o vás môžu hovoriť. A vy ste vlastne ten hlupák, že ste ich žalovali a ešte musíte zaplatiť. Tak toto prebieha na slovenských súdoch, ale to nie je preto, že by ja som nebol v práve. To je len o tom, že tí sudcovia sú extrémne zaujatí práve voči mne a ďalším politikom s vlasteneckým cítením. No ale... Na tom je to krásne, že keď s tými ľuďmi hovoríte v tých regiónoch, každých jedný, ja nemám až tak rád to slovo regióny, lebo to sa používa ako keby bola Bratislava a regióny nejaké lebo lebo Bratislava je región samozrejme, proste všade, každý ten človek žije v nejakom regióne. Ale že keď ste s tými ľuďmi a cestujete a rozprávate sa s nimi, tak vidíte ten diametrálny rozdiel v tom vnímaní, že povedia... Sakratí médiá o vás hovoria to alebo hento, snažia sa vás vykresliť v takomto štýle, dajú o vás len ale len negatívne informácie a pritom naživo úplne je v pôde, fajn hovorím, presne takto je. A viete, čo je tá najcennejšia skúsenosť, ktorej si musíte z nášho stretnutia odniesť a to hovorím každému, neverte im neverte im čokoľvek vám budú hovoriť. Ja sa priznám, ja roky, roku sa chodím medzi ľuďmi a spochybňujem dôveryhodnosť médií a snažím sa proste, aj keby som za týždeň presvedčil len jedného človeka, aby prestal veriť médiám, podľa mňa je to veľmi záslužná činnosť a posúvam tých ľudí dopredu a teším sa z toho. Čím menej ľudí bude veriť mainstreamovým médiám, tým väčšiu radosť ja budem mať, lebo viem, že budeme politicky rásť. Pretože mainstreamové médiá systematicky klamu.
0: Ja som niekde čítal nejaký prieskum alebo bola taká informácia, myslím, že pár mesiacov dozadu, že práve na Slovensku tá dôvera médií tých hlavnoprúdových samozrejme veľmi rýchlo ja napríklad že aj tomu denníku klesajú čísla alebo čo nejakú takú informáciu som zachytil, bolo to už dávnejšie a teraz mi to vlastne všetko zapáda hej, do tej celej mozaiky ty si ten človek, ktorý chodí po tých regiónoch, ako sme povedali, a odchodil si toho veľa. A keď vždy spomenieť, že neviete médiam, tak to mohol mať takýto hmatateľný efekt, Miňo.
1: No ja som taký bláznol, že ja som si to dal na titulnú fotku na Facebooku, aj, aj na osobnom profile, aj na, uh, na tej uh, stránke. A všade to tlačím jednoducho, nech tí ľudia neveria médiam. To je proste heslo pre mňa. A ja vám to nehovorím len tak, lebo ja mám s tými ľuďmi živú skúsenosť. Tí ľudia systematicky klamu a špinia. Jak je rok dlhý, sa vám neozvú. Čokoľvek spravíte, akýkoľvek návrh dáte, čokoľvek poviete, ako tlačovku máte, Neprídu, nenatočia nezverenia, do diskusí vás nepozvú, ale hovorite vás budú, či teda vás budú, nálepkovať vás budú, nedovolia sa vám bráni v ich vlastnom vysielacom čase. Prezentujú konkrétnu a jasnú, a radikálne zadefinovanú politickú agendu a ešte sa tvária na nejakých uh, politických alebo dajboch objektívnych, to je najviac tipné, keď to od nich človek počuje. A ozvú sa vám, len ak majú rozpracovaný nejaký článok, kde vás chcú spojiť s nejakou negatívnou emóciou, nakýdať na vás niečo alebo vás z niečoho obviť. A to tak funguje, že napíšu 3-4 veľkého článku, kde vám vás skidajú, a dajú tam jednu vetu z vášho povedzme stranového vyjadrenia. Čiže s nimi je aj zbytočné komunikovať. E, sme to pochopili naposledy. Už sme si s nich začali normálne robiť srandu. Čítal som nejaké vyjadrenie, ktoré asi
0: napísal Ondrej Jurica ako hovorca.
1: Hej, že pýtali sa, že ako sa <laughs> Mirosuya dostal na nejaké miesto požiaru. No tak ako. Čo to je to za otázka? Tak on príde snažiť sa niekomu pomôcť, snažiť sa zacieliť problematiku, aby, aby sa o tom nehovorilo, že len jeden deň teraz heker bol, jo, som bol v a zajtra o tom zmizne. Nie, nech sa o tom hovorí a nech ukážu, ako konkrétne proste slovenské historické kultúrne pamiatky zachránia, pomôžu im, keď vedia dať miliardu do osad napríklad, alebo mimo vládkam, nech sa postarajú o slovenské kultúrne dedičstvo. A vy na to poukážete, zacielite na to a snažite sa nájsť riešenia preto, aby sa týmto veciam pomohlo. A média samozrejme hľadajú možnosť nejako vás okýdať. nájsť kauzu, ktorú vám môžu nálepkovať a dajú vám otázky. A čo im odpovedať? No proste tak sme napísali. No, Miro je jedinečný. Chodí cestený, po vode. Cestuje v čase. Cestuje v čase a keď ide o pomoc, proste je nezastaviteľný. A, a na tom, to najkrajšie je, že oni to zverejnili. Ale viete... <laughs> No už sme ratali, že to ani nezverejnia a to je úplne super. Ale zoberte si, no čo máte napísať? Z tých aktuálit sa vám neozvú, jak je rok dlhý. Oni sa vám neozvú. Bardio vás bude kidať špiniť, tá bezcharakterná nula. Nikdy vám nedá priestor na vyjadrenie. Bude len klamať, kidať, urážať, nálepkovať. A ozvú sa vám len keď chcú na objednávku napísať niečo negatívne. Na čo sa vôbec máte s takými ľuďmi baviť? To sú normálne, stratené existencie. Ja chápem, že táto slovné spojenie je problematické, jeden pán doktor ma za zažaloval, ale stratená existencia je pre mňa človek, s ktorým pre mňa nemá zmysel komunikovať, lebo nestratený, je jemu sa nedá z môjho pohľadu pomôcť. On sám potrebuje klesnúť na dno na to, aby si uvedomil, ako hlúposť robí.
0: Dobre, ale aby sme boli teda aj spravodliví, tie niektoré, nazvime to profesionálne zlyhania, to naozaj nie je asi otázka iba tých hlavnoprúdových alebo mainstreamových médií. Máš nejaké skúsenosti, respektíve všetci asi majú skúsenosti aj s médiami, ktoré sa označujú ako alternatívne. Ja nás nechcem ani nebudem menovať, aby sme tu naozaj niečo nerozbíjali, ale naozaj pre tú nejakú objektivitu, alebo aby sme to poňali trošku čestnejšie, spravodlivejšie, tak nie je to asi problém iba tých hlavnoprúdových médií. Nejaké osobné veci, nejaká nevraživosť, ideologické rozpory a takáto tak asi sú takéto praktiky bežné asi všade, hej, aj v tej alternatívnej sfére.
1: No, ale tých alternatívnych médií ty ma tak nehnevajú z toho dôvodu, že tam je to v podstate už ako keby tak vyprofilované, že jedni sú za harabína, druhý sú za smer, tretí sú za smer, štvrtí sú za smer a aj piatí sú za smer častokrát a, a niektorí sú možno aj za republiku, ale tam to vidíte, tam je to úplne zrejme, len to nemôžete ani porovnávať, lebo vy vidíte redakciu nejakého alternatívneho média, čo je častokrát jeden, dvaja, možno traja ľudia, s profesionálnou redakciou nadnárodnej korporácie, nejaký Ringer, Axel Springer alebo News Media Holding alebo SED a podobne. To sú miliónové rozpočty oproti pár stovkám, možno tisícom. Že tam tú profesionalitu alebo nejakú, nejakú úplne cieľnú objektívnosť ani človek nečaká, pretože to, to proste sa nedá porovnávať. To, to je úplne niečo totálne iné, Také by ste porovnali kolobežku a Mercedes a... V tejto rovine je práve to najsmutnejšie, že tie alternatívne médiá sa podľa mňa ani na nič nehrajú. Len tie mienkotvorné v úvodzovkách, tie sa hrajú. Oni tvrdia, my sme objektívni, nám záleží napravde, my informujeme, my robíme zásadnú spoločenskú úlohu. A v tej veci ja vám poviem jednu podstatnú novinku, určite ste o tom ešte nepočuli a novinári o tom nebudú škare dopísať, lebo toto sa im bude veľmi páčiť. Miroslav Kolár, to je ten, čo predal stranu Hegerovi, mm-hmm alebo dál, alebo zobchodoval to za nejaké voliteľné miesto, neviem, uvidíme časom, ten pán v úzovkách demokrát, on navrhol špeciálny zákon do Národnej rady, jeden z dvoch, o druhom sa môžeme oviť neskôr, ale ten zákon hovorí o tom, že politici, nie len štátne úrady, ale aj politici, aj poslanci Národnej rady budú povinní úplne a pravdivo odpovedať na každú novinárskú otázku, inak im hrozí pokuta. Čiže... Ja budem v pozícii, ak by takýto návrh prešiel nejakého totálne podriadeného niktoša, aj napriek tomu, že mňa ľudia volia vo voľbách ako svojho zástupcu, a nejaký čerstvo vyštudovaný absolvent, ktorému dajú v denníku len pečiatku, ma bude môcť šikanovať pokojne od rána do večera, zasypávať ma otázkami a keď ja si dovolím mu odpovedať, alebo neodpovedať, alebo dokonca odpovedať a on to vyhodnotí ako neúplné, alebo nepravdivé, tak sa budú podávať podnety na okresné úrady. A ty mi budú dať pokuty za to, že som neodpovedal novináru. Rozumiete? Oni spravia z novinárov akože totálne nad ľudí. Urobia z nich viac ako štátny orgán. Ani štátny orgán odo mňa nemá právo takéto veci žiadať. A z poslanca Národnej rady spravia totálne štetku pre novinárov. A si predstavte teraz, že im sa to môže zdať fajn, aj pre ľudí to môže byť fajn. Veď to je úplne fajn, že odpoviete médiám. Lenže my tu nemáme médiá, ako v nejakom idealistickom rozprávkovom príbehu, že to sú no naozaj ľudia, ktorí sedia v tých redakciách a píšu pravdu o každom a za každých okolností. To sú ľudia, ktorí robia konkrétnu politickú agendu. Prečítajte si články toho stroskotanca Bardyho. Orvellove dve minúty nenávisti sú nič proti tomu, ako nenávist šíri on o nás a v živote, v živote od nás nič nezverejnil, kde by nám dal priestor sa vyjadriť. A teraz si predstavte, že oni získajú takýto byč na politikov že akýkoľvek novinár vás bude môcť šikanovať od rána do večera. Jednému pikolíkovi v denníku N. Dajú možnosť alebo dajú úlohu napríklad ničiť život Mazurekovi a ten ma bude zasepovať otázkami a tým mu bude dávať pokuty. Viete, takýto návrh zákona nenavrhne normálny príčetný človek. To je úplne to isté ako v tej rovine tých Matovičových návrhov. A tam aspoň vidíte to, aký sú oni tzv. demokrati, keď už to majú v názve. To sú normálne bolševické nuly. Oni dajú návrh zákona, aby novinár mohol šikanovať nielen teraz politikov, ale aj štátne úrady. Hoci ako úradníčku niekde bude dopýtovať so sprostostiami a jemu nemôžete nič povedať zlé, lebo on je novinár, lebo druhý zákon je o tom, že, že novinára dajú na úroveň verejného činiteľa, v rovine trestného zákona, že keď mu budete nadávať, vy budete páchat trestný čin. Chápete? On vám bude v článkoch nadávať, ponižovať vás, urážať, šikanovať vás cez otázky a vy keď mu náhodou poviete niečo škaredé, tak vás zavrú. To... Títo ľudia sú chorí na hlavu. Miroslav Kolár, Eduard Heger, Káčer, Nať. Vy to viete, tí ľudia sú chorí na hlavu. Oni nemajú v politike čo robiť. Oni nesmú mať moc v rukách, pretože sú nebezpeční a chorí. Spoločne s Matovičom a ďalšími. Toto, čo navrhli do Národnej rady, je chore, je zvrátené a nemá to s demokraciou nič spoločné. Je teda nemysliteľné, aby si nejaký mainstreamový novinár mohol proste s politikou robiť čokoľvek len chce. Viete veľmi dobre, prečo to dávajú a prečo to chcú zneužiť. A ja úprimne verím, lebo asi v budúci týždeň sa o tom bude rokovať, k mm. tomu samozrejme vystúpim, že táto konina, slušne povedané, neprejde.
0: Súvisto aj s tým, čo som hovoril o tých alternatívnych médiách, ľudia sa musia naučiť naozaj mysliť samostatne a kriticky. A to je jedno. Či sa bavíme o nejakom mainstreamovom médiu alebo o tom, ktoré má nejakú značku, že alternatívne, alebo či sa bavíme o kultúr blogu a podobne. Vždy myslíte samostatne a vždy myslíte kriticky. Dobre priatelia, ja sa teraz pokúsim zapnúť nejakú, povedal by som, že asi inšpiratívnu, poučnú, a údernú prestávku, ktorá vám môže veľa dať, takže dúfam, že sa mi to podarí. Dobre, priatelia, ja aj verím, že sa to všetko podarilo, že vás tá prestávka nakopla a poučila tak ako mňa. Dobre, my ideme teda na tú hlavnú časť, na Migy a na to, čo, čo, čo sa s tým deje, čo sa s tým dá ešte robiť, ako to vyzerá, ale predtým ešte zaujímavá otázka. Ja viem, že ty a Mirosujaste hneď na začiatku tej vojny poskytli naozaj potrebnú pomoc ľuďom, ktorí, ktorí si to zaslúžili a ktorí boli na to naozaj odkázaní, myslím, tých Ukrajincov a ja viem, že ja som tam bol u teba a viem, že to sú ženy a deti, ktoré sú naozaj slušní ľudia a sú to Slovania a tak ďalej a ich domoví sú pod útokom, je tam veľká vojna a tak ďalej. Čiže urobil si naozaj objektívne dobrú vec ale objavujú sa informácie, že na to zmirovne zneužívate tú štátnu pomoc ne? alebo že, že ste si z toho urobili nejaké podnikanie alebo ako to bolo, tak skús to celé vysvetliť, že ako sa to má.
1: Ja som zdesený v tejto veci práve z toho, že čo za šváby a hnidy sú ľudia ako Jan Benčík alebo Peter Bardy, alebo, ako sa volá, Tomáš Kysel z Aktualit. Si predstavte, že oni rozohrali hru, že s mirom Sujem nejakým spôsobom zarábame na pomoci ukrajinským utečencom. A to len z toho dôvodu, že po nejakom čase, ja neviem, či to boli dva mesiace, alebo koľko, toho, čo sme ubytovávali týchto ľudí, štát prišiel s nejakým kompenzačným mechanizmom, ktorý je financovaný z bruselských zdrojov, a ten vám prepláca naozaj časť nákladov, spojení s ubytovaním týchto ľudí. A teraz my sme stáli pred otázkou, pretože vy ubytovávate niekoľko desiatok ľudí, ja som ich môj 24, Miro 55 stále ich má. Ja už nemám, tí moji sa vrátili všetci na Ukrajinu, pretože ako hovoríš, to boli slušní ľudia, ktorí nevedeli, ako sa to vyvinie, hneď ako bola prvá možnosť, vrátili sa naspäť. Normálne slušne, ženy s deťmi a tak. A tých 55 ľudí alebo tak nejak, tam má miro. Si predstavte, koľko sú to náklady mesačné na to, aby ste platili kúrenie, energie, vodu a ostatné veci. Zo začiatku aj strávu, potom sa to nejak samozrejme vykryštalizovalo, začali si privyrábať, chodiť do práce a tak ďalej, platiť si tú vlastnú stravu a tak ďalej. Ale si predstavte, aké to sú obrovské, gigantické náklady. A je úplne pochopiteľné aj pre totálneho debila v aktualitách, že vy to predsa nemôžete platiť každý mesiac. Kto z nás 5-6 tisíc eur mesačne, ktoré môže len tak vyhodiť na náklady. A, a pozerať sa, že všetko je v poriadku. To Je to úplne normálne. A teda štát vytvoril nejaké tie mechanizmy, kde nám časť tých nákladov preplati. No tak je úplne pochopiteľné, že mali sme dve možnosti: buď tých ľudí vyhodiť na ulicu, lebo nemôžeš si to platiť, buď skrachuješ, alebo proste končíš, alebo teda sa prilásiš do tej výzvy a necháš si časť tých nákladov preplatiť, aby si to mohol zvládať. Aby si to mohol zvládať. A oni... Tieto ľudské hyeny, prizvokujem benčík, bardy, Kysel a všetky iné tieto šváby, prepačte, že ich nenazývam ľudia. Ale ak vás budú za to, že pomáhate iným, čo oni nerobia, tieto šváby to nerobia, oni vás budú presvedčiť, že treba poslať na Ukrajinu od MIGov po jadrové zbranie, ale sami nepomohli jedinému Ukrajincovi podľa mňa, pretože to sú takéto nechutné beštie, tak títo ľudia vás ešte za toto obvinia, že vy si robíte na tom nejaký biznis. Veď to je, to, to je zvrátené a nemysliteľné. Tak čo som mal urobiť? naozaj nechať si od exekútora odpojiť elektrinu a vodu, veď jasné, že to nedokážem platiť do nekonečna. Ja nedokážem zo svojho platu platiť ani tie právnikov a všetko v súvislosti s však to je strašne veľa. Tých nákladov je obrovské množstvo a ešte mám vyčarovať niekde 2000 eur na 24 ukrajincov.
0: Inak veď? okrem okrem tých ukrajincov by ti mala aj advokátska komora
1: poslať nejakú pohľadnicu, Neviem, no Ale takuje. ale veď to je nemyslite, to je úplne logické a normálne, tak snažiš sa spôsob, ako im môžeš ďalej pomáhať, nechať ich tam. A proste, aby si na tom aspoň nejak razantne neprerábal v tom zmysle, že čo to dostane totálne na mizinu. Veď proste nie som milionár. Ani Miro nie je milionár na to, aby si mohol takéto veci dovoliť. Veď odtiaľ. potiaľ. A oni o vás napíšu, že vlastne vy ste hovedo, ktoré zarába na ľudskom nešťastí. Zarába? Čo máme hotel Hilton a berieme 100 eur za noc? Alebo čo sú normálni, tí ľudia? A viete, čo je na tom najkrajšie na tejto celej kauze? Každému jednému tomu špinavému novinárovi v aktualitách, ktorý sa na to pýtal aj potom v iných novinách, Miro odpísal, ak tvrdíte, že je to dobrý biznis, môžete prísť zajtra všetkých tých 55 ľudí si dobrať a robiť si ten biznis vy, ak tvrdíte, že je to biznis. Veď čo myslíte, koľko z nich sa ozvalo, že tých ľudí chcú k sebe? Veď tvrdia, že je to super biznis, že na tom fantasticky zarábaš. Tisíce eur! <laughs> Tisíce eur som prerobil, to je pravda, ale... A oni vám povedia, že na tom fantasticky zarabáte. A ani jeden z týchto švábov si tých ľudí neprišiel zobrať. Dokonca ani jeden z nich neuverejnil to, že Miro im odpísal, že ich si ich môžete zobrať, keď je to taký super biznis. A prečo by sa Miro vzdával takého super biznisu? Prečo by som sa ja vzdával takého super biznisu? By som, keby to bol tak super, tak chodím po uliciach a zháňam Ukrajincov, ktorí môžu ubytovávať a brať sa to prachy. Ste normálny. To je... To je... V človeku sa rozum zatočí na tým aké špiny sú novinári a preto vám to hovorím znovu, pretože toto oni urobili, nedali to vyjadrenie v plnej miere a urobili z nás normálne, že hovedá, a to hovorím znovu, lebo človeka, ktorý človek, ktorý ako keby že zneužíva nejaký mechanizmus na podporu ľudí, že sa obohacuje na úkor, matiek s deťmi, to je pre mňa hovedo. A oni toto z nás urobili za to, že my sme boli podľa nich asi tak sprostý, že keď začala vojna, tak ľudí, ktorí nemôžu za to, aký je režim na Ukrajine, v Rusku, v Európe, proste nemajú s tým nič spoločného, nerozhodujú o tom, kto kde zautočí, aká armáda, s kým bude bojovať, tak tým ľuďom my sme poskytli prístrešie a za to my sme vlastne ešte svine. A toto je, dokresľuje celú tú novinárskú povahu. Nepomáhate, ste samozrejme totálna svíňa. Pomáhate, no práve preto, že ste totálna svíňa. Ako... Ako je možné týmto novinárom vyhovieť? Nijak. Ich účel a cieľ je len vás neustále pošpiňovať, klamať a znižovať sa na úroveň totálnych švábov. A preto sme naposledy odpovedali, že Miro chodí cez steny a v čase. Lebo s takýmito nulami sa nemá vôbec zmysel baviť. Smutnejšie je potom už len, že že tieto primitívne keci šíri, ešte aj Marian Kotleba s Magdalenou Sulanovou v relácii, mi to posielali niekto, a tam už môžeme skonštatovať, že poľutovanie, poľutovanie nad ním kam až klesol, ale nebudem sa tu rozčilovať ďalej, len pre mňa je toto dôležitý ukazovateľ pre všetkých ľudí, ktorí sa zamýšľajú nad tým, že nakoľko môžete novináromu veriť, no nemôžete, nemôžete. My sme tých ľudí zobrali k sebe, keď sme ani netušili, že nejaký mechanizmus pomoci bude. A pamätáte si, tu bolo to potom pár dní, čo začala vojna, ja som tu povedal, že hmm. hneď ako prídu nejakí ľudia, ktorí nebudú kde mať ísť, vojňa majú dvere otvorené. Ja som to tu povedal. No vtedy riešil niekto nejakú pomoc z eurofondov, alebo niečo podobné? Nikto to neriešil pre placanie nákladu, to prišlo mesiace potom. A ešte budem za to obvinený, že som nejaký biznismen s ľudským nešťastím. Normálne, ako vážne, niektoré veci beriete, A dokážete na nich politicky reagovať. Ale ak som tu tých novinárov dourážal, tak len a len zaslúženie. A stojím si za to, že sú to hnidy, šváby a ľudské špiny a trosky.
0: Ja si myslím, že Pomoc tým obyčajným ľuďom, ktorí to naozaj objektívne potrebujú a ktorí naozaj nemôžu za to, aká je situácia či už v Rusku alebo na Ukrajine, ako si to povedal, je pekná vec a nejakí novinári si môžu o tom myslieť, čo len chcú. Dobre, prejdeme teda na to... Ale našu... Stále
1: platí, že všetkých tých 55 ľudí, keď to pozeráš, to máš koksela iné nuly. Prečo si ich neberiete, pán Benčík? Veď si ich zoberte a robte biznis. Nikto ich nechce. Stále ich nechávajú tomu Mirovi. Chápete? Akýto je to super biznis, tak na tom mírom zarába, ale nikto si ich nechce zobrať, aby robil ten biznis on. Do keľu.
0: Dobre, miňa, poďme na tú hlavnú tému. Sú to tie migy, ktoré už, naše slovenské migy, ktoré už sú na Ukrajine. Ja samozrejme chápem, že Ukrajina má o nich a že robí všetko preto, aby ich získali. Chápem aj to, že teraz sa zo Slovenska stala tá demilitarizovaná zóna, že my už naozaj nemáme pod kontrolou ten náš vlastný vzdušný priestor a že ten pilier, ktorý má držať tú našu vlastnú štátnosť a suverenitu, sa takýmto spôsobom... Dá sa povedať, že aj účelovo rozkladá, tak dobre, skúsme to zhrnúť, hejte Migisu už tam, uzavrime túto vec, čo si o tom myslíš, bol to ústavné alebo nie, si opozičný politik, asi mi nepovieš, že je to všetko super, každopádne asi si videl nejaké aj názory odborníkov na ústavné právo a všeobecne, čo si o tom myslíš, toho politického hľadiska, aký to bude mať dopad na Slovensko?
1: No ja sa pridržam toho, čo vravel Náď, Heger, Kolár a ďalší na začiatku, keď sa tá téma otvorila. To znamená, že je to protiústavné. To vraveli oni. Pridržam sa to aj naďalej. Pridržam sa aj stanoviska z filozofickej fakulty. tože Univerzita Komenského to zverejnila. Práve profesori, ktorí vyučujú právo, že je to protiústavné. Teda správnické fakulty. Teda správnické fakulty. Ospravedlňujem sa, už má novinári vytočili. Ale... <laughs> Profesori práva povedali, že je to protiústavné. Heger tvrdí, že je to v pohode, aj keď predtým tvrdil, že je to protiústavné. Ale teda došlo k tomu, že tie migy už sú tam. Hej. Situácia sa má tak. Čo môžeme urobiť my je po voľbách zriadi vyšetrovaciu komisiu, ktorá týchto ľudí musí postaviť pred spravodlivosť. Tam, tam proste nie je o čom. Vláda nemôže predsa porušovať ústavu a zaťahovať Slovensko do vojny vedomé. A ešte, s plným vedomím, teda, ako hovorím toho, že porušujú ústavu. Fakticky, ako si povedal, stali sme sa demilitarizovanou zónou už aj tie systémy Coupe, aj S-300, aj MIGI, proste nič. Naš vzdušný priestor je TORZO, tu si môže lietať kto chce, kde chce... <laughs> Ešte som sa smial, keď teraz v Národnej rade bol návrh zákona, ktorý našťastie neprešiel, že chceli robiť register tých ľudí, čo majú dróny nejak špeciálne sprísňovať, až by si nemohol s drónom lietať a, a čímu ten drón potom zostrelite, alebo ako, a, ako, ako ten drón budete riešiť gumipuškou, alebo devinov, alebo... Já, už je to smiešne, čo oni robia. Ale teraz... Zoberte si ten aspekt, ten posledný, ktorý treba rozdiskutovať. A to je to, že my sme tu boli presvedčení, že my sme zase hlúpáci, lebo my dostaneme 900 miliónov za to, že tie migi odovzdáme. A tak ako Naď klamal vždy, pretože to je chronická chodiaca kopal ží, tak ako Heger a ďalší, ktorí mi na Európskom výbore povedal, že slovenské ozbrojené síly sú v ďaleko lepšom stave než pred vojnou, keď nič nemáme, tak sme asi lepší, tak v poriadku tak mi to povedal, že sme vyzbrojenejší a lepší než a samozrejme povedal, že za Migy nám príde veľmi, veľmi silná náhrada. No Veľmi silná náhrada, že nám prišla, ja neviem, faktúra. Faktúra na 370 možno možno dokopia 400 miliónov eur za vrtuľníky, ktoré ale teraz nikto nechcel. Viete, tu nikto netvrdil, že my potrebujeme nejaké Vipery, vrtuľníky americké, nebolo tu pre nich využiteľnosť, nehovorili sme, Viper asi nezostreli stíhačku ani balistickú raketu a. Zrazu nám Američania ponúkli niečo, čo potrebovali niekde predať. A ešte nám bolo povedané, že my niečo dostaneme. No nedostaneme nič. Len tú faktúru, ktorú musíme zaplatiť. Čiže aj sme my ký darovali, aj si môžeme kúpiť nové. A tak je to presne, ako som tu hovoril naposledy. Nie, ono je to dokonca horšie, ako som hovoril naposledy. Ja som hovoril naposledy, že nám nič nedajú, ale pošlu sem americkú rotu s ich mechanizmami. No že oni na nás už tak kašlu, že ani tú rotu sem nepošlu. Oni nám predajú svoje vrtulníky, neprerobia prerobia nič, zarobia možno menej, ako by zarobili, keby nám ich predali za plnú cenu, a my budeme platiť. A fascinujúce je, že Pellegrini sa vyjadril, niekde som toto zachytil v správach, keď som behal na páse v posilnovni, že je to výhodná ponuka. <laughs> tak odzbrojiť sa a kupovať nové veci, bezdôvodne, keď sme na to nemali jediný dôvod, je vraj výhodná ponuka. Ja, ja žasnem niekedy, keď vidím aj ktorí sa tvária ako opoziční, čo ma o to mrzí viac, že práve zástupca strany HLAS na výbore pre európske záležitosti hlasoval za podporu digitálneho eura, hlasoval za podporu tzv. 10-bodového mierového plánu prezidenta Zelenského, ktorý znamená totálnu vojnu s Ruskom, možno aj jadrovú. Hlasoval za za všetko. Za všetko. Dokonca aj za tie krauské trávy. Za všetko, za všetko. Na neexistuje ani. Smeraci sa aspoň zdržia, ale on bol za. No a my teda sme dospeli do stavu, že náť Heger a ďalší proste nielenže protiústavne darovali naše migy a totálne odzbrojili Slovákov a nechali nás tu totálne že akože, na dobrodení Maďarov, Čechov a Poliakov, ale oni nás ešte špinavo oklamali aj v tom, že my za to dostaneme nejakú protihodnotu, ak sa zapojíme do vojny na Ukrajine. Nie, my sme za to dostali faktúru na nákup nových vrtulníkov, ktoré doteraz nikto nechcel. A je predpoklad, a to, sa, to, to si buďte mm. istý, že ďalšie firmy, ktoré predávajú vrtulníky, môžu napadnúť túto, toto obstaranie, pretože na to by ste kupovali tak extrémne drahú techniku, vy predsa potrebujete súťaž. robiť verejné obstarávanie, vy musíte vyhlásiť, vyhlásiť súťaž, tam sa musí zapojiť viac firiem. Vy nemôžete teraz prísť a kúpujem tieto vrtulníky, chcete vrtulníky pre ozbrojené síly? pretože ozbrojené sily potrebujú nejakým spôsobom nakupovať nové zbranie, neviem, že to potrebujú teraz v tejto chvíli. Ale keby k takému niečomu došlo, tak predsa to musí byť normálna verejná súťaž, že musia vybrať najlepšiu ponuku. Ale tu sa obchádza ešte aj to. A ešte aj za to môžeme mať problém. Čo keď bude ďalšie arbitrážne konanie na Svetovej banke proti Slovenskej republike? Veď tá vláda tu devastuje všetko. Úplne všetko, čoho sa dotknú a čo môžu, proste ničia. A je nemysliteľné, aby im toto len tak prešlo. Proste ja nepodporujem, my sme teraz zaplatili Američanom za nové že oni nás donútia odovzdať náš arzenál zapojať nás do vojny a ešte nám niečo predajú. Ako ani koloniálne hajdy podľa mňa nebolo tak vykorisťované, ako Slovenská republika aktuálne. Aj tam sa tí otroci proti Francúzom zbúrili a vyvraždili ich. len tam to dopadlo dosť, dosť smutne to tam dopadlo. Samozrejme, však potom si to vládli po svojom a teraz tak dopadli. Ale ide o princíp, že, že aj tam sa postavili proti tým, ktorých považovali za vykorisťovateľov. Ale u nás U nás ešte aj opozičný politik povie, že to je vlastne výhodné byť v pozícii zrancovanej kolónie. Nie. To je, ne, to je nepriateľné. Ja sa divím, že taká
0: žena ako je Denisa Saková je ešte stále v hlase, prečo už dávno nie je v republike.
1: Dohodneme sa tak, že keď budem budúci týždeň s Denisou náhodou niekde ju u stretnem v bufete, tak jej poviem, že ju pozývaš do kultúrblogu, do relácie. Dobre?
0: Do kultúrblogu a potom na večeru. Ale to nejak, nejak to potom dohodneme. Ale dobre ste na to načetli, lebo v podstate platí, že ja tu pravidelne pozývam aj iných politikov, aj, aj nejakých novinárov, a aktivistov a tak ďalej. Ďalej. Niektorí sú s tým pôjde, niektorí tu prídu, keď že sa snažíme, ale niektorí nám rovno povedia, že kultúrny blog je fašistické médium, že sme extrémisti a tak ďalej a že máme smolu. Takže ak sa ti to mimo podarí, uh, to je jedno. Denisa Sakova, Jan Benching, je mi to fakt ukradnuté, že kto. Hlavne, aby to bol pričetný človek, pretože vieš, že niektorí sú automaticky vylúčení. Ale aby tá Benčíka debata... Aby ta debata za niečo stála, Aj môže byť kľudne výmena názorov, môžu tu, tu oznieť iné politické alebo ideologické postoje, nie je to ukradnuté. Ale aby sa s tým človekom dalo komunikovať, aby som mu rozumel aby on rozumel mne a aby sme sa o tom nejak rozprávali. Dobre, náš dnešný trošku stlmený čas sme už naplnili. Dnes tu so mnou bol Milan Mazurek.
1: Ja som rád, že to Janko zvládol. Keby bude nejaké sťažnosti na technický priebeh relácie, dávam o to ruky preč. Aj tak
0: ich adresujte Davidovi.
1: <laughs> adresujte <laughs> i Davidovi, on za to môže, len pretože tu nie je. Mrzím, že nebol priestor pre divákov, ale dúfam, že si to vynahradíme ďalší víkend. Predsa len ešte tu budeme, stretneme sa a ja sa na to veľmi teším. No a všetkým vám ďakujem za to, že ste tu s nami boli, strávili ten čas a prajem vám príjemnú, ničim nerušenú, dobrú noc.
0: Nové priatelia, ja vám taktiež naozaj ďakujem za vašu podporu a za vašu pozornosť. Ja verím, že som to dnes zvládol a taktiež ešte raz sa ospravňujem za Davida, že nemohol prísť. Priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, vždy myslíte samostatne, vždy myslíte kriticky, hovoríte si mainstream, alternatívu a taktiež aj nás. Prajem vám dobrnoc.